2: Aquí andamos, como todas las tardes, agradeciéndole que nos acompañe. Estamos en Heraldo Radio, ya lo sabe, 98.5 de FM. Estamos en el referente. Gracias en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Eh, gracias a, por parte de su servidor Javier Solórzano. Y bueno, eh, mire, eh, ¿cómo le, le colocaría yo las cosas para que más o menos tuviéramos una idea de que, en dónde se concentra la atención? Bueno, se concentra la atención en el Senado mexicano. Eh, el Senado está debatiendo, discutiendo, vamos a ver si lo hacen, no como en la Cámara de Diputados, hoy platicábamos con Misra eh, Flores que nos hablaba de, de cómo están las cosas, cómo fueron, se dieron las cosas en la Cámara de Diputados, ella es diputada de Movimiento Ciudadano, pero esta versión no me quedo con ella, no porque no sea válida, sino porque hay otras versiones, pero hay un común denominador, ese común denominador es el siguiente. Eh, se iba a discutir, a debatir el tema en comisiones. ¿Qué quiere decir esto de comisiones? A ver si tengo la capacidad de, de explicárselo. No iba a ser en el pleno. Se iba a discutir en comisiones para tratar de llegar a algunos acuerdos. Si no se llega a acuerdos, hay una mayoría en las comisiones. Y en las comisiones que hay una mayoría, entonces ellos votan y deciden, pues ahora sí va al pleno. Pero nada de eso fue así. Se metieron por la puerta de atrás o la de adelante, pues así pasa con las mayorías, así pasaba antes y así pasa en muchos países, se meten por la puerta de adelante y echaron el asunto en el pleno. Ya venían de una derrota, porque eso fue, ¿eh? me hablaron, una derrota, hay que reconocerlo, una derrota que tuvieron ante la, la, el planteamiento de una reforma electoral. Al ser rechazada, fíjese, ganaron, pero perdieron, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Como es una mayoría cualificada, quiere decir que dos terceras partes deben definir. No les alcanzó esas dos terceras partes por más que hayan ganado por 20 votos. Entonces, y además perdieron, al, si se trata de ver si, cómo estuvo el asunto, perdieron por muchos, muchos votos para poder alcanzar esas dos terceras partes. Entonces, no lo consiguieron y, e inmediatamente... El movido y empático presidencia del presidente, el señor Adán Augusto López, rápidamente aventó todo por delante y dijo, ahí les voy, y aventó el plan B. El plan B no se debatió cuando, le voy a decir lo que acabó pasando, Esto es, esta es la versión de buena parte de los diputados. Eh, no dudaría que en Morena piensen que las cosas son diferentes, pero digamos, estos están siendo algunos de los hechos reales que se concretaron, que se dieron, se presentaron en San Lázaro. Lo que pasó fue que no se discutió el tema en comisiones. No hubiera, quizás no hubiera cambiado mucho, ¿no? Pero formas en democracia son muy importantes porque hay una participación colectiva, ¿no? Pero no se discutieron, se llevaron al Pleno, y en el Pleno Morena dijo: es que no quieren debatir ni discutir y ya se van. Y la oposición, ¿qué argumenta? Pues claro que nos vamos no nos dejaron debatir en comisiones antes de llegar a esto y ustedes se metieron por la puerta de atrás para ya tenerlo ya en la agenda y en el diario de debates entonces, ¿dónde estaba la participación de nosotros? eso es, eso es un hecho ¿no? bueno ¿qué puede pasar? Bueno, ya lo que vino fue la aprobación ¿no? y el colgorio, la algarabía y la fiesta bueno, ya van es la cámara de origen para que todo esto del plan B se cumpla tienen que ir a la Cámara de Senadores para que el Congreso en su conjunto avale el planteamiento que hace el, este, una de las cámaras. Insisto, Cámara de Origen. De ahí parte la propuesta. El presidente la manda ahí por condiciones propias de esta Cámara y las funciones que tiene. Bueno, la Cámara de Diputados no puede decir sí. La Cámara de Diputados dijo, yo ya dije sí, pero falta la otra Cámara, la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Pues ya lo mandaron a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores está el asunto más complicado ¿por qué? porque ahí no está tan fácil quizá la mayoría más uno porque también hay un factor y ese factor es un personaje que es de Morena que se llama Ricardo Monreal o sea, pueden cambiar mucho las cosas con Ricardo Monreal la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no lo sé así, no sé Ricardo Monreal sí quiere discutir, quiere debatir y quiere muchas, muchas cosas hacer. Pero también Ricardo Monreal, pues, está jugando el tiro, para decirlo de manera muy doméstica. Se está jugando todas las canicas. A ver, ¿puede Ricardo Monreal decir, bueno, sí, que se debata, etcétera? Pues, a lo mejor lo hace como una deferencia a la oposición. Pero al final, las cartas están echadas y al final, lo que va a acabar pasando es que Ricardo Monreal tendremos que ver si se juega el tiro de decir esto sí, esto no, imagínense, tendría que regresar a la Cámara de Diputados, e imagínense el presidente que es evidente que el presidente ha dejado pasar todas las críticas, insultos, que, que todo lo ha habido por haber en contra de Monreal, lo ha dejado pasar, ni siquiera ha dicho, oigan, párenle, ¿no? ¿Usted cree que la estridente gobernadora de Campeche y su audioteca salió así como así, como si no tuviera nada que hacer? Perdóneme, 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 ¿no? Es un poco como cuando dice... Me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, que decía, no crean mucho en la ingenuidad. ¿Por qué? Pues porque ni más ni menos yo les digo que el que hizo la bomba atómica no la hizo porque no tuviera nada que hacer, ¿no? La hizo por algo concreto y específico. Bueno, con todo esto de por medio, a mí lo que me parece que estamos es ante una situación verdaderamente, me atrevo a decir, muy, pero muy complicada. Vamos a suponer que... Al final, la Cámara de, de Senadores dice va, ahí te voy. Y entonces lo aprueban también. Que es, yo, yo creo que si me pone usted ahorita en la mesa, los pronósticos serían, pongo mi resto a que van a decir que sí, a pesar de lo que diga la oposición. Entonces, si esto que le estoy diciendo sucede, viene un camino todavía más largo. ¿Cuál es ese camino más largo? Es un camino que se va a conjuntar con una serie de elementos muy complicados. ¿Por qué? Porque en abril del año que entra, algunos consejeros del INE van a dejar, van a terminar su gestión. Entonces, estos consejeros del INE están ya a la vista, están ahí, y tendríamos que ver si el, si el proceso por el cual habían sido definidos anteriormente se mantiene o dan un albazo. Al vaso significa que se mete por la puerta de atrás y ni preguntan y ahí te voy. Es todo un dilema. A pesar de eso, hay otra parte, otra ventanilla del problema. Es Le tocan la puerta, como ya lo hizo el Movimiento Ciudadano, a la Corte y le dicen, ahí le van mis amparos. Y la Corte está obligada a decidir bajo el criterio del Estado de Derecho. Entiendo que ahí está duro porque ayer lo platicábamos en la noche en referente televisión. Puede ser que lo que esté pasando con la Corte es que se den vericuetos terribles. Vericuetos terribles en donde, al mismo tiempo que está lo político, al mismo tiempo que está lo legal, está lo político. ¿Quién hace lo político? Esta es la gran pregunta. pues Lo político lo pueden hacer estos, consej estos ministros, ministras, que el presidente propuso y que, pues a lo mejor la jueguen con el presidente. Estar en su conciencia, ¿no? Más, decir, yo siempre he pensado que si alguien, si alguien recomienda a alguien para algún trabajo, si yo lo recomiendo a usted para un trabajo, ¿esta idea me la, debe, me la debe? No, yo creo que si te recomendé es porque las condiciones bajo las cuales tú estás siendo capacitado y eres capaz, conviene al lugar de trabajo al que vas a ir. Entonces, pues me la debes. Pues sí, porque yo te presenté al cuate que estaba ahí. Pero en sentido estricto, a quien se la debes es a tu capacidad de trabajo. Y yo espero que los ministros vean algo así. Hoy en la mañana estuvo interesante el, el, el asunto en, allá en el Radio Congreso, en sitio abierto, porque íbamos a, a conversar con dos diputados, pero un diputado, eh, Leonel Godoy, lamentablemente no, nos avisó eh, y nos dijo que lamentablemente no podía llegar, él, él pensó que podía llegar, pero se le apareció algo que, bueno, fue muy público porque fue ahí un derecho de réplica en una emisión de radio que tenía que hacer y él quería estar ahí presente. Entonces, yo lo que, lo que dijimos con Leonel, bueno, pues a lo mejor el martes que entra, ¿no? Pero sí estuvo eh, Misra eh, Flores, de Movimiento Ciudadano, y me pareció muy interesante y muy articulado lo que planteó, mucho. Me pareció que tiene, buenos, buenas razones para, <coughs> perdón, tiene buenas razones para, para oponerse, no y además una crítica muy clara. Incluso hablamos de este conflicto entre la UDG y el gobierno de Enrique Alfaro, lo que son las cosas, Movimiento Ciudadano peleado con la UDG o la UDG peleado con el Movimiento Ciudadano, siendo que hoy gobierna Movimiento Ciudadano y que los que están en Movimiento Ciudadano casi todos son regresados de la UDG. ¿Cómo la ven? Esto solamente pasa aquí. Bueno, dicho lo cual, y cerrando el asunto, esto es lo que está en curso. Yo espero haber sido suficientemente claro para que entiendan qué andamos. Esto es lo que pasa y esto es lo que sucede en relación al plan B. Muchos elementos del plan B, de antemano se lo digo, debieran ser desechados desde la perspectiva constitucional. Otros, yo creo que van a tratar de meterlos, el presidente no se va a querer ir con las manos vacías, el presidente con las manos vacías, oh, lo dudo, pero sí le diría algo, la marcha del 13 de noviembre sí fue significativa, más allá de que usted diga si está a favor o en contra, ya sabe todas estas cosas, que más que estamos en nuestro derecho de decir cómo ve uno las cosas, ¿no? y además pues uno está en su derecho de defenderse, de atacar, de dar puntos de vista yo quisiera pensar que todo en el marco de la civilidad, pero esto que le estoy contando es una de las partes de la historia. Otra parte de la historia de este día tiene que ver con eh, que ahorita lo vamos a tratar el, el tema de Perú el tema de Perú es muy delicado, es muy complicado porque fíjese que eh, hay una relación, no, no sé qué tan cercana, pero una identidad que el presidente mexicano particularmente ha hecho valer un día sí y otro también, con el presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo. Aquí el asunto está en si el presidente López Obrador se está metiendo o no se está metiendo en asuntos que nos él ¿Por qué? Pues porque hay autodeterminación de los pueblos y porque no queremos que a nosotros nos vean o nos hagan o opinen como nosotros estaremos Eventualmente opinando de otros. En Perú hay un poco de molestia, no alcanza a la sociedad, ¿no? Pero está en los mandos de gobierno, legisladores, quizá medios de comunicación. Pero ayer que platicábamos con Carlos Torres, de escritor peruano, este, que vive en Lima, dijo, no, no, el asunto por ahí no pasa, pero sí hay una mirada profundamente atenta de lo que hace México. Al rato le contaremos que es lo que está decidiendo ya el presidente Pedro Castillo, ya solicitado asilo, va a estar difícil que las autoridades del tribunal peruano lo dejen salir, muy difícil, porque los delitos que tiene son de alto, de alto nivel. Y este, el presidente no puede estar sacando a Evo Morales, a Pedro Castillo y a todos ellos, porque también yo le diría, este, hay delitos ahí que se han fundamentado en estos países, en contra de ellos, que son delitos que ese país los considera importantes. ¿no? Ayer que el presidente decía si me quieren meter a la cárcel ya saben dónde estoy, que me, señor presidente, lo vuelvo a decir, yo por lo menos que sepa, nadie sensatamente puede pedir que el presidente lo meta a la cárcel yo no soy de la idea de que si, de, si a alguien le aparece la idea, incluso acabando el sexenio ahora sí que no cuenten conmigo ¿no? o sea, el presidente debe de entender muy bien lo que puede significar una voz tan potente, tan poderosa como la de él, hablando de otros países no, O sea, ayer lo decíamos, que entiendo que es políticamente incorrecto, pero Cristina Fernández de este, está acusada desde hace muchos años eh, y ya se cerró el caso. Y un discurso estridente, fuerte, echado para adelante, no quita las eventuales responsabilidades que la autoridad determinó, la autoridad judicial, el marco legal. Y con el señor... Pedro Castillo, hay algo que a mí me llamó la atención. Lula, que es un personaje que naturalmente tiene, tiene empatía con Pedro Castillo, dijo, por lo que veo, hay razones suficientes como para que el presidente Pedro Castillo sea depuesto. Bueno, todo esto que le he contado son dos asuntos de primerísimo orden, de primerísima importancia. Yo espero que, que por lo pronto tenga usted una buena tarde, que ande bien. Tenemos buenas cosas esta tarde, que está nubladona y un poco fría. ¿eh? Este, mucho, 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 mucho tránsito. Hasta parece que mañana es, empiezan las vacaciones. Bueno, estamos a las 17.15 con en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. En nombre de todas, todos, su servidor Javier Solórzano le desea buen miércoles, bien jue, buen jueves, perdóneme, y empezamos ahora.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Alcingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
2: De vuelta, muchas gracias. Que sigue con nosotros, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Referente, todo el equipo que hace posible la emisión le agradece su compañía. Carla Quintana es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Carla, querida, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. Buenas tardes,
4: un gusto saludarte a ti, Javier, a tu auditorio.
2: Eh, déjame plantearte, Carla. Luego dicen que lo que no se ve en el presupuesto no existe, por más buenas intenciones que haya. ¿Qué significa 175 de crecimiento al presupuesto a la Comisión de Víctimas? Eh, algo que también tendremos que considerar de dónde vienen, porque a lo mejor 175 es realmente poco, pero a lo mejor, más allá de ello, sí realmente es sustantivo. ¿Qué es lo que discutieron? ¿Qué es lo que debatieron? ¿Qué es lo que está pasando? Y además otra cosa, Carla, ¿qué andan viendo que tienen que meterle tanta lana a la Comisión.
4: Bueno, yo creo que lo que tendría que decir, Javier, primero tenemos que recordar que la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando llegamos, eh, básicamente tenía muy pocas personas, tenía menos de 10, 20, 15 personas ahí trabajando, tenía asignado en 2018, eh, o, o, o se ejercieron cerca de 8 millones, en 2019 tuvimos 400 millones, el día, eh, digo, eh, hace apenas unos días se aprobó el presupuesto del próximo año y, y tenemos más de 1.100 millones de pesos aprobados eh, para el próximo, uh, próximo año para la Comisión Nacional. Esto qué implica pues implica que la Comisión Nacional de Búsqueda ha crecido éramos al principio en 2019 43 personas y hoy somos 243 personas eh, servidoras públicas aunados a los eh, decenas de pasantes y eh, pues también profesionales eh, eh, que están haciendo servicio Servicio social, jóvenes construyendo el futuro o deconstruyendo el pasado, en el caso de la guerra sucia. Eh, y eso, somos un equipo de pues cerca de 300, de 300 personas en la Comisión Nacional de Búsqueda esto implica el un, pres, un aumento del presupuesto eh, en la operación no solo en campo, por supuesto en territorio, en las, en las jornadas de búsqueda sino también pues en los otros tipos de búsqueda que es eh, la búsqueda de datos no de para eh, buscar personas comparando información y por supuesto no podemos olvidar la creación del Centro Nacional de identificación humana. Cuando tú me preguntas qué es lo que se está viendo, bueno, pues es la crisis que, que se ha reconocido tanto en desaparición como en como la crisis forense, Javier. Tenemos al día de hoy reportadas más de 108.700 personas reportadas como desaparecidas oficialmente, eh, y por otro lado, eh, al menos 52 mil cuerpos sin identificar, ¿no? Entonces, eh, bueno, el presupuesto ha aumentado, eh, como tú lo decías, y lo hicimos público el día de ayer, más de 175 por ciento de lo que se tenía en un principio. Por supuesto que la crisis eh, y el reto es titánico eh, y tenemos que sumar los esfuerzos con todas las demás instituciones. No solo le corresponde a la Comisión Nacional, por supuesto que nosotras... Eh, comprometidas y con la obligación de hacerlo, pues estamos impulsando todas estas políticas, ¿No? Y medidas, pero eh, así lo tendrían que asumir todas las autoridades en todos los niveles.
2: A ver, este Carla, ¿Qué es lo que, digamos, ¿Dónde están las zonas más sensibles de lo que tú has podido ver a lo largo de estos cuatro años y más? Estoy planteándote lo siguiente, eh, de repente eh, queda como la impresión de que de que las familias están como muy solas y como que no es tema central de repente el gobierno, entiendo y tú sabes que en varias ocasiones he ponderado el gran trabajo que has venido haciendo pero más allá de ello, diría dirías, hay una hay un cambio de pichada, hay un cambio hay una, ahora sí, un interés muy genuino que se manifiesta de muchas maneras, o, o cómo podríamos nosotros definir lo que está pasando Pues yo
4: creo que los retos eh, insisto Javier, son eh, enormes eh, y tenemos que verlo como una obligación, una responsabilidad del Estado mexicano y cuando digo esto no es algo abstracto, somos autoridades concretas y eh, efectivamente las familias, no, eh, pues más de 108 mil personas reportadas como desaparecidas, pues nos, nos da un acercamiento a una realidad de la dimensión de eh, no solo de la crisis, sino del tamaño de la respuesta que, ten, que pues que tendría que haber, insisto, desde todas las instituciones, no solo es se refleja a través de presupuesto, Javier, que por supuesto es importante, eh, sino también capacitación de personal y voluntad política, ¿no? Que tiene que eh, ser transversal a todas, eh, a todos los niveles de gobierno y no necesariamente se ve así en todas, en todas las instituciones. Te pongo un ejemplo: eh, somos treinta y tres comisiones de búsqueda a nivel nacional. Eh, tanto digamos las, las federales y la nacional, y no todas tienen el personal suficiente, no todas tienen el presupuesto suficiente, los servicios médicos forenses eh, pues están sobrepasados y no necesariamente llega el presupuesto por, por las fiscalías, por los gobiernos, a, a fortalecer las capacidades forenses. Por otro lado tenemos un problema, eh, una crisis muy grave en materia de justicia, ya lo hemos hablado también en estos espacios Javier eh, un 99 de impunidad en materia de desaparición que eso por supuesto que está relacionado no puede verse de manera aislada eh, a, en la búsqueda no porque de dónde se sale la información para poder tener mayores elementos para localizar a una persona para saber su suerte o paradero pues debería de salir de las investigaciones que con un 99 de impunidad pues transversalmente eh, uh -huh. hace que no avanzar no avancemos tanto como quisiéramos no o sea, te, cuando cuando hablamos de la crisis de desaparición y la crisis forense tendríamos que estar eh, pues analizando críticamente pues los diferentes eh, la, la, la forma en que las diferentes instituciones tanto en materia de verdad como de justicia como forense pues eh, eh, están enfrentando en manera presupuestaria y, y política desde el punto de vista de voluntad política esto las familias eh, tú me preguntas eh, sobre lo que ellas dicen yo siempre que me preguntan sobre ellas eh, digo que ellas tienen voz propia ellas yo no puedo hablar por ellas pero efectivamente pues eh, eh, la, la, el reto es mayúsculo nosotros estamos en terreno eh, eh, absolutamente eh, prácticamente todos los días no tenemos más de más de 3.400 jornadas de búsqueda desde, desde febrero de 2018, 2019, perdón, a la a la fecha uh -huh. sumadas a todas las que hacen las comisiones sí. locales. Eso, de todas maneras, con el, la crisis que se tiene, pues, eh, digamos, es, es, eh, todavía el reto es eh, pues muy...
2: Mayúsculo. Eh,
4: muy, gran, muy grande, es mayúsculo. Pero sí, yo sí, creo sí, que sí, es de, sí. Desde la... Eh, en la Comisión Nacional el hecho es, los, los hechos que presentamos, que son datos duros, tenemos un aumento eh, de más del 175% en presupuesto. En personal pasamos de 43 a 243. Literalmente, Muy bien. Yo a la Comisión
2: Sale. No internet, sale. Bueno,
4: bueno este, ahí el apoyo pues también de. Gracias. De
2: Muchas gracias.
1: Referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Dan prisión preventiva a Pedro Castillo por el delito de rebelión. Dina Boluarte espera a López Obrador con los brazos abiertos en Perú para la Alianza del Pacífico. Pedro Castillo llamó a López Obrador a Palacio Nacional para avisar que se dirigía a la Embajada de México antes de su detención. Senado recibe plan B de reforma electoral y lo turna a comisiones. Rocío Nale compareció este día en el Senado. Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena liberar a los protagonistas del documental Duda Razonable. La Universidad de Querétaro avanza en el desarrollo de su vacuna contra el COVID-19. Los siete responsables del brote de meningitis en Durango siguen prófugos. La inflación cede en noviembre, baja 7.80%.
2: vamos de vuelta en esas historias que uno nunca alcanza por entender este, resulta que un hombre Mark David Chapman había estado medio afuera de la casa de John Lennon en su departamento ahí en Nueva York y de repente ya hacia la noche la secó todo indica para pedir un autógrafo y lo mató, ¿no? A John Lennon, ¿no? Que cantaba una canción como la que estamos escuchando, ¿no? Imagina la paz por doquier, imagina todo eso. Pues resulta que eso fue lo que pasó. Una historia muy dolorosa, yo creo que para la humanidad. Son de esas fechas en donde uno dice, ¿dónde estaba yo cuando mataron a John Lennon? Yo más o menos me acuerdo, ¿eh? Yo estaba, creo que estaba viendo el fútbol americano de un Monday night o algo así. Y recuerdo a al señor Fernando Bonroso, entre otros que estaban ahí narrando este aquel partido entre otros, no que se me van de la memoria ahorita, perdón. Pero bueno, John Lennon imagina hoy, en 1980, asesinado en estos sinsentidos, porque al final no queda muy claro ni el motivo ni el por qué este, puede quedar que lo que pasa es que él lo admiraba y quería trascender lo que usted quiera, no pero pero ahí se, se marcó la vida de un gran hombre. Y de un personaje muy interesante. Entiendo que también hay muchas cosas que se dicen sobre él. ¿Sobre quién no se dicen cosas? Y cuando se quiere joder, put, se habla mal de cualquier hombre. Así que bueno, pero este era un personaje. Punto. Me digan lo que me digan. Bueno, John Lennon. Gracias, que sigue con nosotros. 98.5 de FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano. Le deseamos que siga teniendo una tarde grata esta tarde de jueves, ya en pleno, bueno, ya, ya echándolos a andar, no diría yo, a todo lo que damos con diciembre, 8 de diciembre, fiesta y muy importante, por cierto, hoy en España. Bueno, aquí andamos y le quiero agradecer a Jorge Israel Hernández, gran personaje, que ha venido trabajando en los, desde los últimos 10, 15 años con todo el tema de derechos humanos, él es maestro en derechos humanos por el CIDE, periodista, y te saludo con enorme gusto, licenciado, ¿Cómo has estado? Señor Solórzano. qué gusto escucharlo, aunque escucho que no se
6: ha puesto su suéter porque anda medio ronco.
2: <risa> Hemos andado ahí medio, medio <risa> roncos, hasta ahí llega, por lo menos hasta ahorita, y como ando con. Perfecto. Ya me vacuné contra la influenza, ya me vacuné contra todo lo que tengo. Bien sea, pues Aquí ha de ser un un resfriadito por ahí. Un resfriado Oye. invernal. <risa> Perdóname, ¿qué te pareció la comparecencia de la señora Rosario Piedra? Juan Javier, mira, la verdad,
6: este, no quisiera empezar la charla con calificativos, pero no hay otra manera, digamos, visto desde donde se quiera ver. Digamos, eh, para una comparecencia ante el Senado de la República de una funcionaria, fue penoso el nivel que se mostró. Este, uh -huh. digamos, falta de argumentos, falta de atención, incluso habría que hablar también del ausentismo en el Pleno del Senado ante una comparecencia sobre este tema, este en una situación, en un contexto nacional que, digamos, es brutal en términos de garantía, defensa y promoción de derechos humanos. Por otro lado, también habría que decir que la comparecencia raya en la falta de respeto a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es importante esto porque la señora Piedra es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón por la obviedad, pero es importante plantearlo así. En un país en donde de manera cotidiana y sistemática se violan los derechos. En un país en donde los perfiles de población que son violentados en sus derechos cada vez son más Hablamos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas migrantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y podemos ampliar la lista a un amplio número de perfiles poblacionales que padecen de manera cotidiana violaciones sistemáticas a sus derechos y una ausencia de respuesta institucional. Una de esas instituciones que debería estar dando respuesta es justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es por esto que resulta... Muy, muy grave que la titular de esta dependencia haya tenido una comparecencia como la que tuvo. Ahora, no es de extrañarse, es una comparecencia coherente con el ejercicio de su mandato en los últimos años. La señora Piedra ha invisibilizado a la CNDH, eh, que hay que decirlo, no teníamos antes de la presidencia de la señora Piedra una CNDH robusta o 100% comprometida, ...o libre de críticas. Basta recordar, digamos, los dos periodos de presidencia del doctor José Luis Soberanes... ...para entender cómo la CNDH ha sido una institución en muchas ocasiones presidida... ...por gente, digamos, que, que ha priorizado otras agendas por encima de la de los derechos humanos... ...pero en particular esta me parece que ha sido omisa a niveles que, por más que supusiéramos... ...al momento en que se nombró a la señora Piedra que iba a haber problemas con su mandato al frente de la CNDH, eh, al menos yo lo reconozco y, y me hago cargo de eso, nunca llegué a pensar que fuera a este nivel eh, de gravedad.
2: Uy, 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 uy. ¿Qué pasa con los derechos humanos mientras todo esto pasa, Jorge Israel? Pues mientras todo esto pasa, Javier, vamos digamos a las agendas
6: eh, más eh, acompañadas en los años recientes. México es uno de los países... ...que representa mayor riesgo para las personas que ejercen el periodismo. Eh, por, y Sobre todo es el país que no está en un conflicto armado más peligroso... ...para las personas que ejercen el periodismo. Esto a nivel global. Periodistas asesinados, amenazados, desplazados... ...con todas las consecuencias que esto tiene para el entorno social y para la democracia. Ya hemos conversado en este espacio que México es uno de los países en donde las personas que defienden derechos humanos que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, eh, es de, de, a nivel regional el segundo país, apenas detrás de Brasil, en donde los defensores del medio ambiente son más violentados. Esto es, personas que dedican su vida a garantizar que haya un medio ambiente sano, imagínate nada más que paradójico. Este, ...que atienden cuestiones del impacto de obras de infraestructura en medio ambiente... ...a comunidades, etcétera, etcétera. Es un país en donde las personas migrantes padecen prácticamente con la misma intensidad... ...violaciones que en sus países de origen. Pensemos que las personas migrantes salen de sus países de origen principalmente, mayoritariamente... ...porque está en riesgo su vida, en términos generales. Bueno, llegan a México... Y hay una institución, que es la CNDH, que debería de acompañarlos en su proceso, ya sea de tránsito o de establecimiento en el país, y hay un abandono absoluto. También hemos hablado en este espacio, Javier, desde hace bastante tiempo sobre el proceso de militarización en el país, no únicamente en la agenda que tiene que ver con actividades de seguridad pública, que ya en sí misma escapaba, ahora ya no, porque han hecho el favor de modificar el marco normativo, escapaba a las funciones tanto de efectivos de militares como de la Marina vinculados a la seguridad pública, ahora esa militarización permea en otros rubros de la administración pública con administración de aduanas, puertos, construcción y una lista larga. Ahí también la CNDH tendría que estar trabajando y poniendo atención sobre el tema. En resumen, Javier, ¿qué pasa mientras la señora Piedra tiene una comparecencia como la que tiene, tiene una gestión de la CNDH como la que tiene?, en el país se cometen de manera cotidiana y, lo que es peor, normalizada atrocidades en relación a las violaciones a derechos humanos.
2: Uy, 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 uy. A ver, eh, ¿este tema es importante para el presidente y para el gobierno o cuál es la perspectiva de de repente sacar una recomendación como la que le hicieron al INE por hechos del año de 1953?
6: Pues mira, es importante para el presidente, pero en términos narrativos no efectivos. Recordemos que el presidente hace algunos meses eh, planteó que las organizaciones de derechos humanos estaban financiadas por eh, instituciones internacionales que querían interferir en su administración. Y puso de ejemplo a la Fundación Kellogg. Y el vocero dijo que la Fundación Kellogg hacía cereales. Ese es el nivel del interés que tienen en la agenda de derechos humanos. Uy, el presidente tío. de la República también ha dicho que los derechos humanos son un invento del neoliberalismo. Este, digamos, un, una lista de cosas que, que ya todo pasado podían convocar nuestra risa y nuestras carcajadas, pero que son preocupantes, porque mientras esto sucede en la narrativa, no hay un acompañamiento del Estado, más aún se acentúan las violaciones a los derechos humanos de los perfiles de población que ya hablábamos. Hay un desprecio o falta de atención por organismos internacionales que acompañan, que realizan un escrutinio por acuerdo con el Estado mexicano sobre la situación en México. Hablo de la CmDH, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos. Ya hubo un problema sobre temas de derechos humanos con la Unión Europea. Recordemos que hace prácticamente un año la Unión Europea recordó a México que hay un acuerdo comercial que tiene una cláusula de democracia y derechos humanos y que si la situación en México seguía el rumbo que estaba tomando, aplicarían esa cláusula. Este es un sí. tratado que se firmó a finales de la administración de Ernesto Cerillo. Este, recomendaciones que no se cumplen, sentencias que no se cumplen, un abandono, Javier Total. este Insisto en este contraste con situaciones en administraciones anteriores porque digamos no vamos a caer en la valoración fácil de decir en este sexenio se ha violado más que en otros, en términos de numerología o cuantitativamente porque las violaciones a derechos humanos no conocen de, de, de temporalidades administrativas. Bueno, podemos asumir que el aumento en las violaciones durante esta administración no tiene nada que ver con, los, con lo que no se hizo en administraciones pasadas. Evidentemente está relacionado. Lo que sí podemos decir es que en esta administración, tanto a nivel federal como de la CNDH, se han dejado de hacer cosas que se estaban haciendo, se han dejado de atender cosas que se estaban atendiendo. Ejemplo muy concreto, Javier. Un asunto que sí es de, de relevancia para el presidente de la República es el caso Ayotzinapa. Él colocó la resolución del caso Ayotzinapa como uno de sus 100 compromisos de gobierno, desde la uh -huh. campaña y al momento de tomar posesión. Él personalmente estuvo cerca los primeros meses del asunto. Bueno, que estamos viendo que hay un abandono de la situación. Hay señalamientos por parte del grupo eh, de expertos independientes del GIEI de que las autoridades en México no están cooperando del todo con la situación. Vemos que el fiscal Omar Gómez hace unos meses tuvo que renunciar aparentemente, no lo sabemos, es cierto, por presiones internas tanto del fiscal general de la República como del subsecretario de Encinas. Este, vemos que hay una comisión de búsqueda, comisión de desaparecidos, que hay un trabajo en varias áreas, pero que no tiene el acompañamiento ni de la CNDH ni del Ejecutivo Federal. Todo esto para seguirnos hundiendo en la depresión en un contexto en el que la impunidad no ha cambiado sus márgenes de 90-95%, no únicamente en violaciones a derechos humanos, sino en prácticamente cualquier delito que sucede a nivel federal. Uy,
2: déjame cerrar. Entreguismo, subordinación, no, es simple compromiso con el pueblo. Eso dijo la señora Piedra. Y
6: yo agregaría a su lista que me parece... Este, pues digamos, falta de verdad, yo agregaría es este, una incapacidad brutal, Javier. Muy, muy fuerte. este No se trata... La CNDH, por suerte, es una institución este sólida en términos de sus inercias. Hay mucha gente ahí con experiencia que sigue tratando día a día de hacer su trabajo y de responder a la situación que vive el país. El tema es, y lo platicamos cuando se nombró a la señora Piedra presidenta de la comisión, el tema también es que aunque la institución funciona con inercias, con esfuerzo de funcionarios y funcionales que trabajan ahí desde hace años, este, también requiere de una presencia fuerte en la presidencia, que haga contrapeso a actores de la administración tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial. En este caso no lo hemos visto así. Yo podría decir, Javier, la CNDH tiene autonomía este, desde finales de los años 90, desde la administración uh -huh. de Cedillo, se dio autonomía y soberano fue el primer presidente con una CNDH autónoma del Ejecutivo. Pero yo diría que incluso la CNDH originaria que estaba anclada en gobernación que presidió el doctor Carpizo no tenía este nivel de subordinación ni de entreguismo al titular del Ejecutivo.
2: Te mando un gran saludo, Jorge Israel
6: Hernández. Muchas gracias. Abrazo inmenso, Javier. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. 1748 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, démosle una vuelta, si le parece, para cerrar al tema Perú. No, tratemos de actualizar, escuchemos una opinión. Rubén Ruiz, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rubén, gracias por estar por ahí. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Javier. Qué gusto estar contigo y con tu público.
2: Eh, los agradecidos somos nosotros. Una opinión sobre lo que está pasando, qué alcanza a saber Y ahí, pues, tangencialmente México que espera, se anda asomando México también como parte del conflicto.
7: Eh, claro, mira, esto es el resultado de un proceso que viene de mucho tiempo atrás, de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, alimentado por el tema de la elección presidencial del año pasado, que la candidata perdedora no reconoció su derrota, y todavía alimentado más por... Eh, una campaña mediática muy muy fuerte en contra del presidente Castillo que tengo la impresión lo fue arrojando a los brazos de una decisión que lo llevó podríamos decirlo al abismo realmente no acabo de entender la racionalidad del expresidente Castillo de haber anunciado la disolución del congreso y el, la convocatoria a una nueva elección
2: oye eh Ahí lo que está pasando es, eh, da la impresión de que estas son historias interminables, ¿no, profesor?
7: Pues mira, es una historia, si no interminable, ya cuando menos de más de 20 años continuos de confrontaciones. Eh, confrontaciones que lo que hacen es reflejar una... Eh, eh, división interna en ese país que por otra parte en términos económicos ha sido sumamente exitoso en el siglo XXI. ¿no? La paradoja ahí está en el tema de la desigualdad tanto social como regional y pues bueno, esto es una expresión de que hay núcleos políticos sumamente enquistados eh, 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 y con cierta fuerza para obstaculizar prácticamente cualquier tipo de gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Recordemos que prácticamente todos los presidentes eh, eh, peruanos del siglo XXI han sido acusados de corrupción, eh, varios de ellos enjuiciados, varios de ellos han pisado la cárcel, uno se suicidó. En fin, estamos hablando de un tema que trasciende las eh, limitaciones o virtudes personales de cualquiera de los
2: actores políticos. Rubén, ¿qué piensas de la reacción del presidente mexicano que también contrasta con la reacción que tuvo hace algunos días el propio el presidente electo de Brasil, Lula, que dijo que veía elementos en la mesa suficientemente razonables para entender la decisión del Congreso? Eh,
7: mira, el tema aquí es que hay claramente una... Eh, convergencia, no sé qué tanto ideológica, ciertamente sé que de simpatías entre nuestro presidente y el expresidente peruano eh, yo creo que se identifica por varios motivos que tienen que ver con esta identificación con un cierto sector del pueblo en fin, una serie de elementos así y por otra parte, pues hay una ya larga tradición, casi secularmente, voy a decir, de parte de los gobiernos mexicanos de apoyar a eh, 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 los políticos y en particular presidentes latinoamericanos en problemas.
2: ¿En qué supones que va a acabar esto? ¿No le van a dar el salvoconducto a México? ¿eh?
7: No, 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 no. Eh, mira, en ese momento el expresidente Castillo está enfrentando 50 distintas carpetas de investigación de asuntos grandotes, asuntos chiquitos, asuntos que son eh, muy, muy eh, manipulados hasta el tema central en este momento, que es el tema que sí lo eh, 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 lo ubica en una causal de destitución eh, eh, desde los preceptos constitucionales, que es el impedir el funcionamiento del Congreso. Entonces, sí, 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 eh, sí. yo creo que hay muchos elementos que van a llevar al a, a presidente Castillo a enfrentar un juicio sumamente duro, en, en, ...en su país.
2: Para cerrar en breve, si se puede, profesor, dos asuntos delicados, ¿no? Como sea Cristina Fernández y Pedro Castillo, con circunstancias que aparecen similares, ¿no? O se convergen como la corrupción.
7: Eh, mira, el tema de la corrupción es un tema endémico en América Latina. Creo que es uno de estos problemas que, eh, si queremos achacarlo a algo, sería nuestra historia de colonialismo interno y colonialismo del que se sufrió en los orígenes de nuestra región, es un tema que ahí está presente, y también desde los orígenes de la región a partir de la conquista hispana la corrupción siempre ha sido un instrumento de control político, entonces Ciertamente eh, no meto las manos al fuego por nadie ni digo esto es injusto o esto es justo. Diré, sí. esa es una acusación recurrente y que va a seguir presente. Pensemos simplemente que, eh, por una parte, Cristina Fernández fue una presidenta que en muchos sentidos fue muy exitosa. Tenemos que decir lamentablemente que Pedro Castillo no pudo tener una gestión exitosa.
2: Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, Rubén, muchas gracias Muchas gracias, igual, gracias por
7: la oportunidad
2: Adiós Rubén Ruiz, gracias Bueno, oiga, nos vamos a las 21 horas en hora centro, nos vemos al ratito ahí en Heraldo Televisión, por lo pronto hay tarde, buena tarde, está nubladona hasta el rato, adiós